0: 亲爱的同学们，你们好！感谢来到月轩阿姨讲故事栏目。今天我们继续来讲《同桌冤家》第三集。想引起女生的注意，马小跳有时候很羡慕唐飞。唐飞的座位在马小跳的后面，他的同桌呢是全班长得最好看的女生夏林果。唐飞和夏林果从来不吵架。但他们特别喜欢看马小跳和陆曼漫,漫吵架，就像看免费电影。马小跳问唐飞：“你和夏林果为什么不吵架？”唐飞说：“夏林果从来不管我。唐飞喜欢带东西到学校里来吃，他最怕别人向他要东西吃。夏林果从来不向他要东西吃，因为他从五岁起就开始练芭蕾。”要保持体型，所以他吃东西吃的很少。对唐飞来说，这是夏灵果身上最大的优点。唐飞是知道怎么可以气死马小跳的，他添油加醋说夏灵果怎么怎么的好，好的一塌糊涂，好的像小仙女下凡。马小跳果然上当，越听越气，真是人比人气死人。看唐飞像企鹅一样的呆相。他的命怎么就那么好？他马小跳马小跳的命怎么就那么苦呢？马小跳是个不会向命运低头的人，凭什么夏林果可以做唐飞的同桌，就不能做他的同桌？马小跳去找秦老师，秦老师、啊，我想跟夏林果同桌。秦老师似乎很吃惊，又很感兴趣。他锐利的目光像钉子一样钉在马小跳的脸上，其实也就是几十秒钟吧，但马小跳的感觉就像有一个世纪那么长，令马小跳有点缓不过气来。为什么想跟夏林果同桌？理由太多了，说都说不完。马小跳抓住一条最主要的理由说了：“我不会和夏林果吵架。”秦老师反问马小跳：“你既然可以不和夏林果吵架，为什么又要和陆曼曼吵架呢？”陆曼曼要管我，他每天都拿个小本子在那里记呀、啊、记的。马小跳，是我让陆曼曼管你的，那个小本子也是我给陆曼曼的，我让他把你的表现记在上面。马小跳从秦老师办公室出来呀、啊。已经心灰意冷，他无法改变他和陆漫漫同桌的命运。马小跳如此向往和夏林果同桌，可人家夏林果一点都不知道，他是跳芭蕾舞的，跳芭蕾舞的人走路都那样，腰板挺得笔直，下巴抬得老高，眼睛平视前方。他就坐在马小跳的后面。每天要从马小跳的身边经过无数次，可他从来不理马小跳，看都不看他一眼，因为他的眼睛总是平视前方。马小跳很想引起夏灵果的注意，他见夏灵果的桌子上有一块漂亮的香水橡皮，便故意用衣袖一拂一拂，把香水橡皮呀扶到地上去了。马小跳看夏灵果有什么反应。夏林果呢？什么反应都没有，他的眼睛平视前方，根本看不见马小跳的小动作。他没有看见自己的香水橡皮掉到了地上。夏林果，你的橡皮掉地上了。唐飞十分困难的弯下他那又笨又胖的身子，把那块橡皮捡起来，放到夏林果的铅笔盒里。竹篮打水一场空，马小跳啊，白费了心思。他恨唐飞乱献殷勤。马小跳还是想引起夏灵果的注意，如果能惹他生气，也可以达到引起他注意的目的。马小跳把他坐的椅子往后靠，把后面的桌子顶得倾斜起来。夏灵果不做声，只是把桌子往后拉一拉。桌子又平了，马小跳得寸进尺，再把椅子往后靠。夏林果的座位已经很窄了，但他仍不作声，把桌子往后再拉一拉。马小跳不达目的，暂不罢休。他几乎躺在椅子上了，后面的桌子已压到夏林果的身上了。马小跳，路漫漫大吼一声：“你欺负女同学！”唐飞在一旁附和道：“马小跳，你欺负女同学算什么呀？”马小跳恼羞成怒：“我欺负女同学，跟你有什么干关系？怎么没关系？”唐飞亮出他全是泡泡肉的胳膊：“我是路见不平，拔刀相助。”夏林果本来没有哭。听陆曼漫,漫和唐飞左一个欺负女同学，右一个欺负女同学，他便伤心的哭起来。看见夏林果哭，马小跳的心里也不好受。他真的没有要欺负夏林果的意思，他所做的一切只是想引起夏林果的注意。马小跳欺负女同学这一不良表现，肯定会被陆曼漫记到那个小本子上，交到秦老师那里去的。果不其然，下午放学，陆漫漫就来传达秦老师的指示了。马小跳，放了学不准走到秦老师的办公室去。马小跳拖着沉重的步伐来到秦老师的眼前。马小跳呀，马小跳，我真是搞不懂你。秦老师真的像读一本不太好懂的书一样。读着马小兔、马小跳的脸，你不是说想跟夏林果同桌吗？怎么又去欺负他呢？马小跳有口难言，尽管他口无遮拦，心里永远存不住秘密，但他也不是所有的话都能够说出来的。马小跳从来没有恨过自己，但是今天他恨自己，他希望。能发生一些事情，比如有坏人绑架了夏灵果，把他关在一个荒野的小屋里。这时候警察不能去救夏灵果，因为怕绑匪撕票，就派他去深入虎穴。马小跳冒着枪林弹雨深入虎穴，他挺身对绑匪说：“你们把他放了，把我绑起来吧。”绑匪乖乖地把夏灵果放了。又乖乖地把马小跳绑起来。马小跳宁死不屈，跟绑匪进行了英勇斗争。最后，马小跳本来想啊，最后光荣牺牲，但他实在不愿意牺牲。他一路想下去，真的都是不牺牲的情节。沉重的脚步呢，也渐渐的轻快起来了。好了，感谢大家的收听，这一集故事我们就讲完啦，我们下一期节目再见啦。